0: Buenas tardes a todos, acá estamos de vuelta en esto que es Tierra de Nadie Mi nombre es Mariana y hoy tenemos visitas, visitas muy especiales de diferentes partes de la provincia Te cuento lo que tenemos preparado para hoy Pero antes te cuento que te puedes comunicar con nosotros al 2966-65-7403 Y también no sé si nos podés escribir por Facebook o por Instagram porque estaban caídos hasta recién Así que no te voy a decir que me escribas por ahí. Eh, fíjate, si te anda, bueno, escríbeme. Y si no, y si no, seguramente no puse nada porque hasta este momento no estaba funcionando. Igual, tranquilos, no se van a morir, no les va a pasar nada si no les andan las redes sociales, ¿no? Para hoy vamos a hablar un poco sobre lo que estuvo pasando acá en Comandante Luis Piedrabuena. Algo que nos compete a todos los piedra a todos los santacruceños. Y se están llevando a cabo unas mesas de diálogo respecto a las represas sobre el río Santa Cruz por parte de las comunidades aborígenes de la provincia. Y en estas fechas, en estos días, estuvieron en unas extensas mesas de diálogo eh, con las otras partes y... Eh, las los referentes de las diferentes comunidades de toda la provincia. Así que vamos a hablar acá justamente con los representantes que nos vinieron a visitar y a contarle a contarles un poco cómo van avanzando con estas mesas y sabiendo también que las represas continúan en su construcción sin, sin interrupción, más allá de que todo esto todavía no se resolvió y todavía no se terminaron en el cumplimiento de... ...del convenio de la OIT 169... ...que prevé... ...la consulta previa, libre e informada... ...a los pueblos originarios, ¿verdad? Realmente... ...te queremos contar que... ...que en estos días... ...como... ...el día de mañana que es un día muy especial... ...a nivel internacional... ...y a nosotros acá nos... ...nos toca muy de cerca porque es el... ...Día de Acción Internacional por la defensa de los ríos, así que vamos a, a ver si nos podemos comunicar con los defensores del río Santa Cruz, que es Río Vida, y otras organizaciones de Río Gallegos, para que nos cuenten qué actividades esperan eh, por, en toda la provincia y, y en toda la Patagonia, ¿verdad? Vamos a ver si nos comunicamos con Rita López o alguien por allá en, en Río Gallegos Sabemos que se va a hacer una bajada de kayak multitudinaria que se hace desde Calafate hasta aquí como una, una medida de acción para, para defender los ríos, para defender el río Santa Cruz y eh, otras otras manifestaciones igual que se, van a, que se están haciendo eh, a partir de mañana, 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos. <música> Hoy estamos en la mira del sicariato Nuestras vidas penden de un hilo Pero no nos van a detener por miedo Esta lucha es del pueblo Y la seguirá el pueblo si alguna vez faltamos Estas son las expresiones de Berta Cáceres En tiempos previos al atentado que terminó con su vida Y es un extracto del libro que se estuvo presentando Justamente con la hija de Berta Cáceres eh, en una gira sudamericana, donde también estuvo por Buenos Aires. El libro se llama la, Las revoluciones de Berta y la autora es Claudia Corol, en, que pudo recopilar en muchísimas conversaciones, miles de conversaciones que ha tenido con, con esta luchadora en defensa de la tierra de hondureña, en defensa de los del pueblo lenca de los pueblos originarios de allí, con la organización COPIM. Vamos a hablar un poco de esto también un poquito más. Un poquito más allá después después de charlar un poco sobre esto con las personas que tenemos por acá. Te recuerdo que te puedes comunicar conmigo o con quien quieras acá al 2966 al 657403 Vamos a ir a un tema ahora porque enseguida, enseguida nomás quédate y tenemos en vivo a invitados especiales referentes de las comunidades originarias por la mesa de diálogo, eh, por las represas eh, sobre el río Santa Cruz. Vamos a escuchar a Huanuca Totonic, Nukayunku.
1: Yunku a carca chai, tu cuita su fishpa. Keki marishita guanquiñuka tanamo gaspa. Yuka yunku a carca chai, tu su fishpa. Keki marishita
0: guanquiñuka. Sí, perfecto, me escucho. Genial. Bueno, acá estamos de vuelta y. Como les comentaba, estamos con referentes de algunas comunidades mapuches y tehuelches de la provincia de Santa Cruz. Estamos con Rolando Álvarez, con Celia Ranil y estamos con el Manuel Pereda, que no es referente de ninguna comunidad, sino que es periodista y está acompañando en estas mesas de diálogo a las comunidades. Y, y bueno, le, les doy el micrófono, les paso el micrófono, así nos... Nos, nos presentamos y, y vamos charlando un poquito sobre lo que está pasando en estos días. Estaba yo adelantando un poco que est estamos ante unas mesas de diálogo que llevan a cabo las comunidades ¿sí? y, y bueno, me gustaría que vos, Emanuel, nos cuentes un poquito de qué se trata, qué son estas mesas de diálogo que se venimos hablando desde hace rato, pero que parece que es un proceso bastante largo y todavía digamos, no, no se concluye y que vendría a ser parte de, de esta consulta previa, libre e informada, que se hace a los pueblos ante una construcción de magnitud como son las represas.
2: Eh, buenas tardes, Mariana, gracias por la invitación. Y gracias a Celia y Rolando que me acompañan y que me permiten hacer este breve uso de la palabra. Ellos son los protagonistas de este momento. Lo que se está llevando a cabo en Santa Cruz es un proceso que se denomina, se denomina Mesa de Diálogo. Surge a raíz de la violación del Convenio 169 por parte del Estado que marca que se tiene que hacer una consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias ante el avance de mega obras como es el caso de las mega represas en el río Santa Cruz. Uh -huh. eh, en el año 2017 la justicia falló a raíz de, un, eh, de una causa llevada a cabo por la comunidad de Puerto Santa Cruz, la Lofer Mapu, sí. que acudió a la justicia denunciando al Estado por el incumplimiento. La justicia ordenó que se haga la consulta previa. Uh -huh. Al año 2019 llevamos dos años de esa sentencia y la consulta previa todavía no se realizó que ya no va a ser previa porque las obras está en marcha. Así es. No están siendo libres porque las comunidades están denunciando un montón de series de irregularidades por parte de la unidad transitoria de empresas, que son las constructoras, y por parte del Estado, que no cumple una serie de requisitos. Y no están siendo informadas por la misma razón que no son previas ni libres. Así que básicamente Así ese, es. ese es el panorama actualmente con esta cuestión específica que es la mesa de diálogo. Uh -huh. Por ahí no sé si queda claro.
0: Sí, eh... sí queda más claro, porque se hablaba de que se está cumpliendo, en realidad, con eh, a lo mejor la gente se confunde, no se está cumpliendo para nada con el convenio de la OIT, no. porque las empresas la empresa ya tienen marcha y el gobierno a, aprobó, digamos, avala el avance de estas represas sabiendo que no está cumpliendo con la ley, ¿verdad? No,
2: tal cual, el Estado argentino incumplió la ley, el Estado argentino incumplió la Constitución Nacional ¿Mm? y incumplió mandatos que son supranacionales, que como son los convenios internacionales como el 169. Uh -huh. Es decir, al día de hoy la construcción de las mega represas es ilegal Eso uh -huh. hay que decirlo, hay que repetirlo para que no se confundan Es Exacto. ilegal el avance de las mega represas en Santa Cruz uh -huh. Y se están avasallando no solamente el derecho de la sociedad civil Sino también el derecho de los pueblos originarios A decidir ellos qué hacer con su patrimonio, con su territorio y con su memoria Pero bueno, para explicar esa parte es mejor que, que lo puedan decir ellos Estamos con Celia, bueno, este, hoy que nos acompaña
0: Gracias, Emanuel ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo le va? Eh, Celia Rañil, eh, Huerquén, de la comunidad
3: de Wilimapu. ¿Cómo estás, Celia? Mari, Mari, Pulamien, Mari, Mary, Mary eh, a ah, esta localidad eh, estoy diciendo muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque en nuestro idioma nos decimos como en. En el castellano que si decimos buen día y está lloviendo Me parece que no estamos diciendo la verdad <ríe> Y el Mari Mari es eso, ¿no? Estamos saludándonos, reencontrándonos Me parece fundamental esto y aprecio mucho Que nos permitan estar eh, hoy difundiendo Esta tarea que estamos llevando en la provincia de Santa Cruz Por primera vez Desde un derecho que hemos logrado A, a través de de tantos años y que una comunidad como es Fenmapu de Puerto Santa Cruz, a través de su inalonco Sergio Nahualquir, este, se inicie este proceso ¿no? que tiene que ver con, con el reconocimiento de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, es como dijo Emanuel, están en el convenio 169 de la oit que es Organismo Internacional del Trabajo, en la cual los pueblos indígenas hemos trabajado justamente para que eh, desde ese lugar reconocieran derechos y garantías de los pueblos indígenas con respecto a nuestra presencia no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y Argentina lo reconoce y hoy es una ley nacional que es la 24.071. Esta ley está enmarcada justamente para que se cumpla todo el articulado que tiene este convenio internacional, eh, que viene a ser prácticamente como el artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 75, inciso 17, del año 1994. Muchas veces la gente desconoce estos, eh, digamos, instrumentos legales jurídicos, ¿no?
0: me lo enseñó Sergio Navolquín justamente que dijo, con convenen, Menen que lo aprobó ni sabiendo qué era lo que estaba firmando, pero que él lo puso claro, en, en vigencia año... porque le dijeron, bueno, esto le conviene, hágalo firmar porque le conviene. Y, lo, y bueno, y, y ahí, desde entonces Argentina está adherido a ese convenio tan importante.
3: Sí, también a, a la Constitución Nacional, ¿no? Y sí. debo recordar que estamos en la provincia de Santa Cruz y sus convencionales fueron justamente... Eh, el gobierno que hoy sigue estando no, la gente de ese tiempo en eh, 1994 se tiene que dar cuenta quiénes gobernaban entonces no es que tiene que pasar como algo que, que se desconoce para nosotros pero bueno, por ese sentido creo que el desarrollo de estas mesas va potenciando algo que tiene que ver con la realidad y la realidad cuál es que no conocen los sistemas tradicionales ancestrales de los pueblos originarios indígenas, la gente que está del otro lado, digamos, de este inicio de un diálogo. Porque nosotros, a pesar de que tenemos derecho y que hemos tenido que, que estar dentro de esta instancia a través de un juicio por incumplimiento, tratamos de dialogar. Y entonces en esto estamos demostrando que los pueblos indígenas realmente nunca fuimos lo que la historia contó, ¿no? O sea, tergiversó la identidad de los pueblos indígenas y la tergiversó maltratándonos. Pero también tenemos una historia y una memoria que también se sale en estas mesas que son el genocidio cometido por los pueblos indígenas. O sea que este, prácticamente nos han querido hacer desaparecer y bueno, todo eso se va desarrollando en esta mesa. Yo creo que esta construcción es prácticamente lo que siempre hemos tratado los pueblos indígenas de Argentina, el reconocimiento de nuestra presencia a través de la interculturalidad. Muchos entienden que la interculturalidad se da solamente en la educación. Y no, es en todo el sistema que se aplica desde los estados, tanto nacional, provincial. Y bueno, y, y bueno por ahí para muchos quizás no interpreten que es interculturalidad tampoco, uh -huh. ¿no? Y esta interculturalidad la pueden interpretar también a su manera. Pero la única que interpretamos nosotros es que el que está al frente desconoce que hay otra identidad cultural porque este país se conformó en un monocultural. O sea, uh -huh. era una sola identidad homogénea y fue a través de la educación. Es por eso que la historia no cuenta la verdad. Es cierto. Uh -huh. Entonces, hoy tenemos que abordar estos elementos fundamentales que son los instrumentos legales jurídicos de derechos y garantía para los pueblos indígenas. Yo me pregunto, y le pregunto a la audiencia, ¿cuántos conocen que existen realmente derechos de, para los pueblos originarios indígenas en Argentina? Santa Cruz tiene tres identidades de pueblos indígenas, tres, tres identidades, pueblos uh -huh. indígenas, ¿Y por qué digo pueblos indígenas? Porque el marco legal y jurídico del Convenio 169 nos reconoce como pueblos indígenas. Muchas leyes en Argentina, en las primeras, nos reconocieron como aborígenes. Uh -huh. Internacionalmente nos dijeron que éramos indios. Y bueno, todos estos términos nosotros hemos sabido realmente instruir a la sociedad y eso es lo que seguimos haciendo, somos pueblos preexistentes. Uh -huh. Entonces, hoy... Lo, el hablar del origen tiene que ver con los territorios donde habitan siempre nuestros antepasados no es casual que hoy encuentren tantos digamos muchos le llaman restos otros le llaman vestigios otros no sé huesos en fin uh -huh. de distintas maneras algo que realmente tiene que ver con nuestra identidad cultural de eso voy a dejar que Rolando lo explique más porque Buenísimo. creo que nosotros, cada uno de nosotros tiene eh, un desempeño fundamental que tiene que ver con el recupero, digamos, de la identidad, pero también de lo real, no de lo ficticio, de los libros que se han escrito eh, falsificando, inventando. Eh, Inve eh, inventando identidades eh, irreales. Así porque es, que Tenemos no una cultura que, que ha borrado su identidad y es cierto. Así es. Y no quiero ofender a nadie. Sí. Pero acá eh, hay un, un hecho que vinimos viendo, yo, irónicamente o en broma, mejor dicho, digo que yo no soy descendiente de Paturuzú, por ejemplo,
0: es, es algo muy cuestionado acá bueno, y bueno y,
3: este, sí, y no sí, tiene sí, nada que ver tampoco con que, es, que no tiene nada que
0: ver con la cultura claro. local para nada así
3: que bueno este, las cosas
0: fuera de contexto pero no sabemos si a propósito o, o, o con una intención es, ¿no?
3: y, y bueno sí. son varios los mensajes que podemos sacar desde ese lugar totalmente ¿no? y bueno yo creo que en esto nos tenemos que ir preparando desde ese diálogo que se está haciendo y creo que Pronto saldrá realmente a la luz eh, de parte de los que están del, del lado del frente, que son los, las empresas, que son la gente del gobierno, que realmente se están recién instruyendo en lo que hace a nuestra identidad, ¿no es cierto? O sea, se están instruyendo sobre las culturas vivas, no las culturas solamente desaparecidas, muertas y, y claro, nada, no. Como, como objetos del
0: pasado expuestos en el Museo de la Plata, eso ya. Quedó claro que eso ya no se quiere más.
3: Y no, pero esa fue una lucha realmente de los pueblos indígenas desde el año 94, que están las restituciones, y bueno, hoy se trabajó también acá en la provincia sobre esto, pero lo hacen las comunidades de los pueblos originarios. Nadie va a ceder justamente el derecho ni garantizar que esos restos que van siendo encontrados uh -huh. tienen que ser restituidos. Yo creo que ese es el por el... Desconocimiento o quizá la desvalorización o la poca importancia que se nos da. Pero la realidad es que no queremos volver a, a tener los antepasados nuestros en vitrinas. Eso. Uh -huh. Bueno, le voy a dar la palabra a Rolando. Muchas gracias, sí.
1: Mari Mari Compuche, Incheta Rolando Pinguén, Incheta ocupan Los Che, Nehuén Molfui, Pico Truncado, Warrior bueno, mi nombre es Rolando, eh, soy parte de la comunidad mapuche tehuelche buen mulfuin de Pico Truncado. Estoy muy contento de, de estar acá en, en Piedra Buena con un, la cálida gente que hay acá.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, contanos un poco cómo, cómo fue tu apreciación, eh, por qué estás vos acá en representación, cuál es tu, tu visión con todo, con todo esto, la defensa del río... ...y la defensa por la cultura de su pueblo... ...y todo lo que ustedes representan.
1: Nosotros somos pueblos preexistentes... ...a la conformación del Estado, ¿no es cierto? Nuestros ancestros ya han caminado... ...y nosotros seguimos caminando... ¿no? ...por estos lugares. Para nosotros, este, todos los elementos... ...de la Madre Tierra eh, son, son importantes... no este, ...el río, la montaña todo tiene vida, ¿sí? entonces respetamos esas vidas, tenemos que defenderlas este, y a lo largo de la historia, lamentablemente, a nuestro pueblo eh, nuestro pueblo ha, ha vivido un, un holocausto, si lo queremos llamar así hacia, ha habido un holocausto hacia los pueblos originarios, sí. ¿no? un intento de exterminio que por ahí la historia no lo cuenta o en la escuela no lo cuentan como tal este, y también vivimos, no sé, como una burla, el, hasta hace poco el billete de máxima denominación, ¿no? llevaba Roca con atrás sus generales, ¿no? como mostrando que eso había sido, no sé, una contienda histórica y, y eso fue una masacre a nuestro pueblo, ¿no? porque no fue una guerra, nada. Para después, este después del despojo de las tierras. Después de, de la matanza, donde fuimos llevados al museo, al museo de La Plata, al Museo de los Holocaustos de los pueblos originarios, y así a lo largo de la historia se, no se ha contado la historia real. Este se han, todas las leyes que se han hecho, ¿no? Eh, fue sin sin preguntarnos. Después, bueno, eh, se nos despojó, fuimos corridos por por el hambre, por el alambre, pero nosotros seguimos diciendo Petumoglaín, aún estamos vivos y luchando y defendiendo eh, nuestra madre tierra.
0: Bueno, contanos un poco eh, en cuanto a la importancia que, que para ustedes representa este río o cualquier río ¿no? con el cual podemos llegar a habitar y... ¿Y qué implica, más allá de lo técnico, que sabemos que van a ser un desastre ambiental, eh, la construcción de semejante represa, no?
1: Mirá, nosotros este, hemos cuidado, nuestros abuelos siempre han estado cuidando, nutriéndonos este, de los ríos, y hoy por hoy vemos cómo el capitalismo depredador Viene rompiendo, destruyendo, este, sin miras de dejarle para nuestros, para nuestras futuras generaciones. No le importa nada. Este, y por ahí nosotros, la importancia que le damos nosotros no es la misma que lo, le da la visión occidental. ¿no? Porque cada vez que, que han venido a Occidente, lo único se, que vienen a, a, a depredar, a, a, a talar bosques a romper todo el ecosistema, después dicen, uy, mirá, mirá cómo están desplazados, un ejemplo, los hermanos guaraníes, mirá cómo, y en esos campos donde se nutrían de esos lugares, están llenos de soja. Entonces, este, el cuidado que le damos la, a la madre tierra tiene que estar por encima de todo. Y no es no es trabajo solamente de los pueblos originarios, sino es trabajo de la sociedad toda.
0: Total, totalmente eh, de hecho hablamos al principio del, pro, del programa del pensamiento de Berta Cáceres esta gran luchadora asesinada por las empresas en, en eh, complicidad con los estados que son serviles al poder capitalista, que siempre es racista que siempre es marginal y que, y que no, va más allá de las consecuencias de cualquier consecuencia con tal de prosperar con sus empresas transnacionales, con tal de de poner sus intereses eh, por los recursos de los países como estos. ¿no?
1: Cuando comenzó la campaña al desierto, no, este, comenzó la, la matanza este, bien programada. Ahí fue cuando en abanico fueron avanzando para expandir la frontera agroganadera. Y por ahí... Este, imagínate vos en esos tiempos con el Winchester, arma de destrucción masiva ¿no? hacia nuestros pueblos, que era parejo, no, no era que, eh, que trataban de matar a los hombres de lanza, al hombre combativo, era directamente a abuelas, abuelos, a niños, este, a familias enteras, han masacrado. ¿sí? Este, y por ahí, vos imagínate esto, que acá en la parte de la Patagonia, tranquilamente le pegaban un tiro en la cabeza a un tehuelchi y nadie decía nada. El que más lo puede, ¿no? puede lo menos. O sea, si pudieron hacer todo eso contra nuestro pueblo, hoy siguen haciéndolo, pasando por encima de todo, ¿sí? inclusive las leyes que ellos mismos han creado.
0: Totalmente. Y bueno, en la dictadura históricamente si vemos también, hay un genocidio del cual no se habla hacia los pueblos también, y que si bien el pueblo argentino ha, te, ha tenido su reconstrucción de la memoria por los 30.000 desaparecidos no así fue con los pueblos originarios porque no se sabe ni el número, no hay un, una estadística cierta de, de lo que ocurrió luego, de como, decís, como dice usted del, del alambre a todos los empresarios que se han llevado todos los territorios de, de muchísimos pueblos, no solo acá en la Patagonia, sino en el norte del país en el Chaco, en Formosa, en Jujuy y y no hay una reconstrucción, o sea, que todavía hay mucho trabajo para hacer en este país que tiene, según las estadísticas, más del 60% sangre aborigen. Entonces, eh, creo que es, es una tarea que todavía tenemos que seguir eh, eh, luchando para para poder reconstruirlo, de, 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 en definitiva, de una vez por todas, la identidad y, y volver a, a, a tener... Eh, esa identidad para para tener también el sentido de pertenencia y poder decir, bueno, yo defiendo este territorio porque esta es mi identidad, esto eh, nosotros somos de acá y tenemos que defenderlo frente a todo este desastre. ¿no?
1: En Argentina siempre se creó que como una monocultura ¿no? y nosotros eh, en este estado, eh, este estado es plurinacional. ¿no? Dentro de un estado hay muchas naciones originarias este concepto por ahí nunca se, se respetó siempre dicen ah pero ustedes son descendientes y yo digo ah entonces vos sos descendiente de argentino porque es así o sea uno sí. asume la identidad y la defiende este entonces mirá vos que uno tiene que darle más explicaciones no uno
0: antes que esto se llame argentina uno ya estaba acá
1: no que al que vino afuera
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, de hecho este discurso yo lo escucho muy seguido por acá, incluso entre, está mal que lo diga, pero entre docentes, de, de educadores que, que les enseñan a nuestros hijos, entonces es, es preocupante que todavía esté, no se puede desarraigar estos discursos y yo creo que hacen un trabajo muy importante desde, desde su apertura, digamos, a, al a mostrar su como visión para decir, estamos acá, estamos vivos, somos de carne y hueso, somos parte de la sociedad, y, y, y vos también quizá tenés algo de esta cultura también.
1: Claro, tal cual. Uno por ahí pregunta, ¿no? Cuando eh, al, algún en, me pasó en una charla, que dije, ¿qué, ¿qué se imaginan ustedes cuando se enteraron que iba a venir a dar una charla a alguien de Pueblo Originario? ¿Cómo iba a venir el vestido? Y dice, con pluma, con taparrabos y yo le digo es normal que piensen así porque así han sido enseñados sí no le enseñaron que somos una sociedad que ha evolucionado en el tiempo no que continuamos con nuestra cultura con nuestra lengua pero este eh, por ahí mirá unas preguntas que nos hicieron en, en una escuela primaria qué comen dónde sacan lo que comen viste y nosotros decimos y como ustedes en el, vamos y compramos. este pero bueno eh, hay Tanta, pero tanta necesidad de hacer hincapié en las escuelas que por ahí está bueno empezar con, con los docentes, ¿no? Que, que deberían este tener en cuenta todas estas salvedades.
0: Sí, sí, totalmente. Capaz que eh, acá la gente, las personas que nos escuchan de piedrabuena desconocen por ahí un poco la realidad de los lugares donde ustedes vienen, del norte de la provincia. Esta es una provincia enorme eh, no sé cuáles serán las problemáticas que, que enfrentan allá en Pico Truncado, este, para allá en, en la comunidad Willimapu, cerca de Caleta es. Sí. En Caleta. Eh, en Caleta,
3: sí. Bueno, eh, nosotros hoy estamos participando en esta mesa de construcción política de los pueblos indígenas. Eh, 14 comunidades en la actualidad. Eh, en el inicio de esta lucha, que fue por los años 90. Eh, eran visibles solamente dos comunidades, que eran Camusuaique, del pueblo Tehuelche, y Limonao, del pueblo Mapuche. ¿no? Eh, comunidades hoy, pero antes eran reservas. Y en Gobernador Gregore eran lotes. Y de esa manera fueron mencionando que habían personas, pero... Muchas veces nosotros, cuando empezamos a aplicar, eh, digamos, nuestra visión como pueblos indígenas, nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestra ciencia, dijimos, ¿por qué reservas? ¿Por qué lotes? ¿Por qué colonias? No, Si nosotros somos culturas milenarias y tenemos nuestras propias formas de quizás autorreconocernos, eh, hicimos la tarea que teníamos que hacer de ese cambio, ¿no? De decir, ya no somos esas, somos los en nuestro idioma, o comunidades, como dice el pueblo tehuelche, ¿no? Y, y bueno, y en esto también eh, fue para tratar de no desaparecer, el fortalecernos entre nosotros. Y es así que el idioma tehuelche ha recuperado, digamos, parte de su saber a través de sus ancianos. Fue un trabajo. Sí que no fue de tantos años, pero algo quedó. Y eso es motivador para ellos mismos de que, a pesar que les han robado su cultura, les han negado la posibilidad de poder desarrollarse en su espacio territorial con su identidad, que hoy retomen sus valores propios. Todo esto también creo que ni al docente se le ocurre hoy que los pueblos indígenas hemos trabajado en instancia nacional, nuestras propias identidades. Y cuando digo esto, pueblos indígenas de 40 naciones indígenas. Uh -huh. ¿Y por qué decimos naciones? Porque a veces nos dicen, este porque es, no es que vinimos en los barcos, no vinimos de Europa, sino que somos de este lugar. Somos naciones originarias. Y ese es el sentido que hoy... Muchos de, de estos pueblos originarios se autoidentifican como naciones preexistentes a los estados, sus normas, sus leyes, su educación, su religión. Pero también está eso, ese avasallamiento vivido, ¿no? Uh -huh. Argentina tiene 200 años, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la lucha de nosotros como pueblos indígenas nunca dejó de ser para poder ser todavía, ¿no? Nosotros llevamos como pueblo indígena Mapuche, 130 años sin haber parado, en este, o sea, seguimos en la resistencia. Y en esa resistencia es que vamos creciendo junto a otros pueblos, en fortaleza, en cultura, en idioma, y hemos desarrollado hasta nuestros propios libros, en nuestro propio idioma, nuestra música, o sea, que tenemos elementos fundamentales para poder ofrecer también. Pero eso también se desconoce. Mm -hmm. ¿Desde qué lugar saben que nosotros somos 40 pueblos indígenas o 40 naciones indígenas y que hemos recuperado 18 idiomas ancestrales y tradicionales? ¿Alguien me puede decir si lo pueden comentar? Si lo conocen, ¿cuántos idiomas reconocerían acá en la provincia de Santa Cruz de los pueblos indígenas, mm -hmm. por ejemplo? Y bueno, ¿y a, y a nivel nacional...? Haber recuperado 18 idiomas, es yo creo que tiene que ver con, el, con la responsabilidad nuestra como pueblos preexistentes, porque justamente es una tarea que tiene que ver con esto de la sensibilización. Para mí, en el marco que estamos hoy elaborando, eh, digamos, este, este planteamiento porque se tiene que entender que es político sí. y se tienen que entender que los pueblos indígenas estamos preparados para implementar nuestra propia política, porque este Estado negó la presencia de nuestra esencia y vigencia y también desconoce las normas que tenemos. Entonces nosotros nos hemos eh, quizás organizado hoy, dentro de esos saberes, que desconoce la sociedad y la estamos planteando en esto para ese reconocimiento, como decía recién este, Rolando, que es la pluriculturalidad. Uh -huh. Y la pluriculturalidad no va solamente con el idioma, sino también con las instituciones. En todas uh -huh. las instituciones tendrían que existir justamente los espacios para los pueblos indígenas y poder desarrollarse. Eh, ¿Por qué no un ministerio donde también exista, quizás, el propio planteamiento de los pueblos indígenas? ¿Por qué tiene que existir un ministerio desde una identidad ajena a nosotros. ¿Por qué no un ministerio indígena? ¿Por qué sino un ministerio in, in, eh, pluricultural? Uh -huh. Entonces, yo creo que estos son los espacios que van generando quizás a futuro condiciones distintas de las que hemos vivido y convivido. Y si no, bueno, nosotros no vamos a fracasar en esto. Va a ser la otra sociedad que no supo escuchar. O sea, nosotros estamos alertando y estamos uh -huh. alertando de lo que está realizando. Hoy... Este, es este rompimiento de una armonía que tiene la naturaleza para nosotros ¿y cuál es el rompimiento? el desvío de un río no sé si la sociedad sabe que al río Santa Cruz lo van a desviar en la construcción de estas dos represas Así es. no sé si la sociedad se pone a pensar que es muy posible que no le quede el agua potable para poder consumir tanto en la localidad de San Julián, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz. ¿Por qué la gente se va a permitir que le saquen el derecho a la, algo vital que es el agua? Acá se tiene que hablar del agua más que nada, Exacto. que es la vida. Uh
2: -huh.
3: Bueno, por ejemplo, yo soy de Caleta Olivia. Sí. Yo creo que deben conocer a Caleta Olivia por la, la situación falta de agua. De, sí, de Caleta es terrible. <ríe> bueno, yo quisiera uh -huh. que vivieran... 40 días sin agua a las personas. En la desesperación se iba a buscar agua hasta del mar. Imagínense sí. si les cortan el agua acá por este trabajo que están haciendo. Los estados que han entregado justamente estos territorios que nosotros defendemos, pero desde una cosmovisión. Lo defendemos desde una cosmovisión. De la parte espiritual que tenemos todavía, en la cual sentimos que están desequilibrando la naturaleza. Y en ese desequilibrio no es que vamos a demostrar que esto es, se va a provocar como diríamos eh, en el mundo occidental cuando dice eh, una cosa de mala suerte, <risa> sino que acá lo que están provocando es justamente la muerte a través de algo que está ya latiendo la tierra uh -huh. ¿eh? nosotros también sabemos que si se interrumpe un río lo que provoca en la sociedad justamente es este, no solamente un desequilibrio digamos de, de no tener agua, sino que puede suceder algo más trágico yo hablaba con una lamien y me dice, se puede hundir hasta la tierra Dice, hay un proceso de la misma naturaleza que se puede dar por las napas freáticas. Tantas cosas que están eh, quizás hoy trastocando o intentando para un desarrollo que no va a ser el nuestro. El desarrollo no es para nosotros. La energía que quieren producir tampoco es para... están pensando en nosotros. Pero va a romper muchos territorios habitados todavía por comunidades originarias indígenas. Yo hablaba en esto, ¿no? El convenio 169 justamente ahí expresan los derechos y garantías de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta, perdón, a la consulta previa, libre e informada. También le pregunto a la sociedad que esté escuchando, a la gente que esté escuchando, si saben cuál es el derecho de la, de la consulta la propiedad digamos la consulta previa libre e informada ¿qué significa? ¿cuál es el sentido? ¿por qué tienen que consultar a los indígenas? Eh, hoy ya es tarde porque ya están en pleno trabajo fue una demanda la que hizo esto y estamos en una mesa uh -huh. hablando pero nosotros Estamos tratando de salvar quizás la vida de muchas personas, de la flora, la fauna, del lugar que se habita. Todo esto es lo que estamos tratando de concientizar a los otros, ¿no? digamos que son de otra cultura, de otra identidad, porque lo sabemos, nosotros reconocemos que existe otra cultura, pero no reconocen nuestra identidad cultural. Entonces la otra culturalidad, la otra cultura es la nacional argentina o los, los extranjeros que están habitando acá. Reconocemos todo esto, pero también reconozcan que los pueblos indígenas somos preexistentes. Reconozcan que estamos luchando en esto, que es un gran desafío, porque tenemos elementos que reconocen esos derechos que son supralegal. Son superiores a las legislación argentina. Yo cuando hablo con muchas de las personas les digo, ¿saben qué? Los únicos que pueden salvar a la madre naturaleza y a la humanidad somos nosotros los pueblos indígenas. Y tenemos la responsabilidad. ¿Por qué tenemos la responsabilidad de hacerlo? Porque justamente a nosotros nos reconocen el derecho a la consulta previa, libre e informada y sobre eso no hemos parado. Entonces, no es poco esto. Por eso le digo a, a todos, ¿no? traten de conocernos, traten de saber que eh, la lucha de los pueblos indígenas es por la vida y es por el agua fundamental, un elemento que, que es vital para todo y le pongo de ejemplo lo que está sufriendo Caleto Libia y que los estados no reaccionan tampoco y de que están matando a sus propios conciudadanos. Es así. Bueno, gracias eh, Celia.
0: De verdad se me ocurren muchísimas preguntas y mucho para, para hablar, pero tengo que ir a a un corte, y si quieren después nos despedimos, vamos a escuchar un tema enseguida es súper interesante es interesante charlar sobre todo esto porque eh, no tenemos mucho trabajo para hacer y muchos derechos que reconocer y, y mucho, mucho más para hacer a pesar de que las políticas reinantes eh, siguen jugándonos en contra en todo sentido a todo el pueblo, no solo a los pueblos originarios porque si bien utilizan por ahí los pueblos originarios como el ratón del experimento, cuando matan por la espalda a un pibe como Rafael Nahuel, sin ninguna impunidad, con, con total impunidad quiero decir, y después esto es como o, o la desaparición de Santiago Maldonado dentro del territorio y, digamos, valiéndose de, de, de una aparente legalidad, ¿no? Las fuerzas y, y los estados tenemos que tratar de ver lo que está pasando en realidad. Esto le está pasando a todo el pueblo argentino, entonces a todo, a todo el pueblo latinoamericano, tengo que decir. Tenemos que tomar las responsabilidades nosotros, las riendas de, del poder que tenemos como pueblo, y empezar a defender un poco más nuestros derechos. Vamos a un tema, enseguida volvemos. Hablamos un poco de este, de este discurso de que anda circulando y que escuchamos muy a menudo. Las represas ya no se pueden parar, dicen. Y ¿saben qué? Yo conozco muchas personas que opinan opinan lo mismo. que las, no, no que opinan, sino que tenemos que ver también lo que pasa en la historia. En, en Chile hay una represa que al más del 70% de su construcción se paró. O sea, se puede parar una represa y podemos detener este desastre. Ahí, si nosotros empezamos a poner en la balanza... Ay, pero sabes, Todo ese el dinero que pusieron y todo va para atrás y la gente... La gente se va a quedar sin trabajo igual. Porque la gente... Estas personas que bien necesitan un trabajo, ¿no? Y que vienen a buscar trabajo en la represa. En poco tiempo se van a quedar sin trabajo. Y después, ¿qué van a hacer con toda esa gente? Entonces... Se puede hacer algo mejor que una re mega represa, se puede hacer otra cosa para sacar energía, pero no, no tenemos que pagar nosotros y nuestras generaciones futuras el, el precio de querer sacar esa energía, ¿no?
2: Sí, aparte no hay que dejar de obviar que, eh, que las mega represas en el mundo no son progreso al día de hoy. En el mundo las mega represas se están desmantelando. Y si es por la cuestión laboral, eh, los 4.000 millones de dólares que van a incluir que va, que va a costar la construcción de estas represas ¿no las podrían dar al pueblo de Santa Cruz para que desarrollemos lo que tanto hace falta, la infraestructura que nos falta. Es decir, si nos dieran los 4.000 millones de dólares que cuestan las dos mega represas en el río uh -huh. Santa Cruz, podríamos construir colegio, podríamos construir casa, cloaca, llevar todos los servicios que necesita la gente y habría trabajo. Entonces cuando te dicen que la mega represa es trabajo es mentira es un engaño, y ante tanta pasividad que hay en esta provincia o en la sociedad civil, es un ejemplo lo que está sucediendo hoy con la mesa de diálogo. Hoy en Santa Cruz los únicos que están luchando con las herramientas que nos da este sistema son los pueblos originarios, que están yendo a la justicia y están obligando al Estado a que se sienten en una mesa a que les reconozca y por lo menos respondan preguntas. Hoy en la mesa uh -huh. de diálogo están sentados las comunidades originarias, el Estado y la UTE, que la UTE es la unidad transitoria de empresa que son la, la, la empresa que está llevando a cabo. Que lleva a
0: cabo, ¿La lleva a cabo ahora o es solo que En está? realidad la
2: empresa que construye... A ver, eh, esto se llama Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz. Así sí. se denomina oficialmente la obra. Y la empresa sí. que la construye es Represas Patagonia. Sí. La que hoy está sentada en la mesa de diálogo. Entonces hoy está sentada. Represas Patagonia, el Estado y los pueblos originarios. Uh -huh. Tratando de llegar a un acuerdo de cómo llevar a cabo la consulta. Son los únicos que están luchando en la justicia para que todo se frene. Y se va a frenar justamente por la lucha de los pueblos originarios. La sociedad civil tenemos que aprender... Eh, ante tanta pasividad, ante tanto delegar en nuestros funcionarios, viste como que los, el ciudadano acá de esta, de esta provincia particularmente, me atrevería a decir que es de la Argentina, pero yo conozco esta provincia, estamos acostumbrados como que decide siempre el otro, ¿no? Yo estoy acá, vivo, trabajo y el que la decisión la toma el otro y generalmente el otro termina siendo un sistema corrupto, termina siendo un sistema que básicamente lo podríamos denominar que es ...son el régimen capitalista, eh, lo que nos está gobernando hoy acá. Y ante ese régimen capitalista hoy la única oposición real, que está viendo, más allá de cualquiera que se pueda nombrar revolucionario son los pueblos originarios, hoy lo más revolucionario que hay en esta provincia son los pueblos originarios tenemos sí. que aprender, los pueblos preexistentes tenemos que aprender esa lucha uh -huh. que es una lucha que como dice Celia, no viene desde hace pocos años la lucha del pueblo mapuche viene hace 400 años arranca contra el imperio español y después contra los estados que, se, su, que, que crearon esas posesiones uh -huh. hoy el pueblo mapuche es uno de los únicos pueblos que en el mundo que sigue resistiendo a ese colonialismo que arrancó al capitalismo, básicamente. El capitalismo arranca en el 1500 con el saqueo de América. Sí, sí. Y hoy el pueblo mapuche sigue de pie y sigue peleando. Y, y así y acá estamos.
0: Sí, uno de los pueblos más guerreros, por así decirlo, frente al avasallamiento del capitalismo. Y, bueno, no por nada es, es pionero. El, el pueblo mapuche en la zona eh, sería... Eh, Gulumapu frente a las represas Entonces eh, Tenemos mucho que aprender de ellos Y yo creo que lo que vos decís Manuel eh, de, de que la gente parece apática no, sí. Frente a lo que están haciendo Que están poniendo la cara Básicamente por todos nosotros eh, Es la falta de identidad la falta de identidad y de, de no apropiarnos de este lugar. ¿Por qué no lo hacemos de una vez por todas y vemos lo que estamos por perder?
2: Sí, sí, básicamente, y, y no olvidar la gran parte de la ciudadanía, que yo por ahí me debería incluir, eh, que te dice que indios son los otros. Uh -huh. ¿No? Como que son indios son los otros y no, hay, mucho, hay más indios que los propios indios que se reconocen como indios, que se reconocen como argentinos y niegan su historia. Cada uno tiene sus procesos personales que nadie puede criticar a nadie, pero... Si, si hoy la gente, si hoy el pueblo se reconociera realmente cuál es el origen de, de, de este territorio, la realidad sería otra. Hoy la verdad es que estamos viviendo en una realidad donde no reconocemos cuál es nuestro origen y estamos viviendo con una falsa identidad. No es que no tenemos identidad como pueblo, estamos eh, viviendo en una falsa identidad que tiene 200 años, menos de 200 años que es esta, esta falsa identidad, que somos argentinos o que somos estados. La verdad es que la identidad nuestra es mucho más previa que eso. Este, sí. Esa es básicamente la lucha que, que, que hay que ver del pueblo originario. Oh, y, uh -huh. y ahora que me nombraste el pueblo mapuche, cuando escucho el pueblo mapuche, se me viene a la cabeza el pueblo tehuelche. Un discurso que anda siempre de parte de la derecha: los mapuches son chilenos, los tehuelches son argentinos. Totalmente. Y hay que siempre recordar la cuestión: una, los mapuches vienen a esta parte, vienen al pueblo mapu pero esto le estoy diciendo bien. Primero porque son exiliados de guerra, no vinieron a conquistar a nadie. A ellos los fueron a conquistar de su lado donde habitaban tradicionalmente. Eh, más territorio y otra que a los tehuelches no los exterminaron los mapuches los tehuelches los exterminaron los rocas los exterminaron los menéndez betty uh -huh. y no fue en el 1500 ni en el 1600 fue hace menos sí, de 100, hace años. Menos, 100 años los abuelos de los dueños de la anónima fueron los que terminaban los mapuches a los ennaños un montón de pueblos originarios sí, más
0: allá de lo que digan los pseudo historiadores que no. incluso andan rondando pero, en la
2: provincia pero incluso hasta los historiadores más, más conservadores no pueden negar lo que fue las campañas de los salesianos en, a fin del 1800 fue un genocidio muy reciente el del pueblo de Tehuelche y los demás pueblos originarios de esta parte que hoy la quieren vender de otra cosa hoy la quieren, hoy te vienen a decir que los Mapuches,
0: que los no? Mapuches son chilenos mapuche que los Mapuches son que chilenos que y que no viene...
2: y llegan más allá en de la desinformación que los Mapuches como que son... los Mapuches exterminaron a los sí, Tehuelches. Sí, sí, sí. los Tehuelche una que los Tehuelche no los exterminaron porque los Tehuelche siguen de pie y siguen luchando están hoy en el presente pero básicamente los que mataron mucho este Welch fue el propio Estado Argentino Exacto. el propio Estado Argentino que hoy está queriendo construir una, dos mega represas en el río Santa Cruz, ese es el Estado uh -huh. Argentino que en, desde su fundamento el Estado Argentino es esto básicamente hay que entenderlo así
0: totalmente, bueno hay, les podemos recomendar eh, la lectura de textos como los de Adrián Moyano para desmitificar todos estos discursos que andan rondando por acá, que eh, eh, hizo un trabajo y, y que yo he leído un, un poco y es fantástico, sacando relatos de, de misioneros y, y viendo cómo más hacia el 1700 había mapuches en la Patagonia y bueno y que había comunidades mapuches, había loncos mapuches en la Patagonia y que es, esto era previo, sí, previo a, a la conquista del desierto. ¿no? Hay
2: que siempre recordar que los campos de concentración y las filas de exterminio fueron antes que Hitler, las impu la impuso Roca acá en la Patagonia. Es decir, Hitler, podríamos decir que tanto se lo demoniza a Hitler, Hitler es un aprendiz, un gran aprendiz del, del gran general Julio Argentino Roca. Porque todo lo que hoy vimos en las películas que hizo Hitler con los judíos, lo hizo Roca con los pueblos originarios de este territorio.
0: Es totalmente cierto, y no lo había pensado. ¿eh? Totalmente cierto.
1: Bueno, Pupeñi, Pupenmien, hermanas y hermanos, defendamos la vida, el río es vida, no nos quedemos en nuestras casas cómodos, calentitos salgamos y defendamos defendamos el río Santa Cruz nada más, me despido y muchas gracias por el espacio
0: muchas gracias Rolando Celia, un mensaje final para
3: despedirnos bueno, igual que Rolando ¿no? porque como yo dije el agua es vida y nosotros somos vida y creo que esa relación tiene que continuar no permitamos que nos destruyan tanto al río como a las vidas nuestras. Nosotros pasamos genocidio que era con el fusil. Hoy sin el agua nadie podría vivir, ni siquiera la flora y la fauna. Muchas gracias. Bueno,
0: nos vamos despidiendo por acá. Eh, Enseguida queda que hablemos un poco también sobre un tema ambiental, Fukushima. Pero, pero bueno, si nos estás escuchando del otro lado... A mandarnos un mensajito eh, nos podés cuando reactive facebook encontrar por el facebook de la radio que es la zona 919 FM o por instagram nos encontrás como tierra de nadie y siempre nos vamos a ocupar hasta el fin hasta que <ríe> hasta que, que no quede uno de pie luchando por este río tratando de, de que te sumes, de sabemos que hay mucha juventud ahí Buscando a ver para dónde ir, para ver a quién seguirnos. Y bueno, animate, salí, este, eh, habla con hablá con la gente de las comunidades. Acá en Puerto Santa Cruz hay una comunidad que es Lofen Mapu, están está en la comunidad Mapuche Tehuelche. Eh, informate, pregúntale a tus profesores, indagá sobre estos temas, hacete, eh, informate bien y indagá, digamos. No, no siempre es lo que te dicen por acá nomás. O lo que te muestran en los diarios, la tele. Yo creo que, que, que juntos esto podemos hacer algo mejor. Pero el pueblo, acá, los que habitamos aquí a la vera del río Santa Cruz, tenemos que tomar la responsabilidad de, de que somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que decidimos y los que toman las decisiones y no podemos dejar simplemente que los que gobiernan arriba vengan a hacer lo que quieren. Bueno muchísimas gracias a, a, a los invitados y vamos a ir a un tema para después ir al último bloque